0: Storie libere. Presenta. Settembre 2015. Una donna elegantissima, camicetta di seta, perle, sandali bianchi col tacco e sguardo fiero. Marcia verso la Whitney Constituency Home sede dell'allora primo ministro inglese David Cameron nell'Oxfordshire. La marcia la fa su un carro armato, anche lui bianco, e come arma in pugna un piumino per spolverare. (ride) È una manifestazione pacifica contro il fracking, la tecnica di estrazione dei gas naturali che comporta trivellazioni e iniezioni nel suolo di sostanze chimiche che poi sono dannose per l'organismo e per l'ambiente. La dama dallo sguardo fiero che ha dichiarato guerra al fracking si chiama Vivienne Westwood ed è la stilista inglese che ha inventato il punk, da sempre impegnata attivista politica e anarchica. Io sono Michela Murgia e questa è Morgana, la casa delle donne fuori dagli schemi, un tempo per loro c'era il rogo e oggi invece ci siamo noi. La Morgana di oggi è conosciuta soprattutto come stilista, ma se fosse solo una stilista, noi non ce ne saremmo occupate. Questa donna è molto di più, ha 3, 4, 5 dimensioni e la più interessante non è nemmeno quella dei vestiti. Tanto per cominciare è anarchica. E quando diciamo anarchica intendiamo che una come lei, quando per esempio riceve l'onorificenza di dama dell'ordine dell'impero britannico dalle mani della regina Elisabetta, accetta il titolo ma decide di scordarsi di indossare le mutande. Una svista che fa il giro del mondo quando Vivienne delizia i fotografi alzando il cappotto e volteggiando nel cortile di Buckingham Palace prima di salire dalla regina. Vivienne arriva dal Derbyshire, il posto più simile a Downton Abbey e meno punk che possa venire in mente. Nasce nel 1941, in pieno periodo bellico, e la sua prima banana la mangia a sette anni, dirà che non le è nemmeno piaciuta dopo averla aspettata tanto. L'austerity, insomma, ce l'ha iniettata nel DNA quindi il senso del riciclo e del risparmio che la compagna da tutta la vita la porterà poi a dire «la gente al giorno d'oggi si veste male, siamo molto conformisti, nessuno pensa davvero a quello che indossa, bisogna comprare meno, ma scegliere bene, non buttare e prendersi cura dei capi». Nella zona di campagna da cui vengo io, un pensiero del genere sarebbe chiamato buon senso della nonna». Invece, quando a dirlo è questa ragazza, diventa il cuore del punk. A differenza di altre nostre morgane, l'infanzia di Vivienne è felice, almeno una. Da Downton Abbey, la famiglia si trasferisce a Londra quando lei ha solo 17 anni e, avendo un gran senso pratico, decide di abbandonare gli studi all'Harrow School of Arts. Studiava moda e oreficeria, una specie di Dams, e tenta la più pratica carriera di insegnante. Nel frattempo tira su qualche soldo disegnando gioielli che vende in Portobello Road e incontra il suo primo marito una sera in un locale ballando il rock and roll. sposa con Derek Westwood, di cui poi terrà il cognome, arrivando in ritardo anche il giorno del matrimonio, con un abito che ovviamente si è cucita da sola. Non molto bene, dice, era ancora tutto pieno di spilli, imbastito. L'anno successivo fanno un figlio, Ben, e poco dopo lei lo lascia perché, dice, non sta imparando niente da lui. Vivien torna a casa dei genitori con Ben, ma è inquieta, si sfoga disegnando abiti per se stessa, li decora con stampini fatti in casa, patate tagliate a metà incise e altre cose di risulta. Va spesso a trovare suo fratello, che studia ancora all'Harrow Art School, e divide l'appartamento con un ragazzo allampanato, che si spolvera di borotalco ovunque per sembrare ancora più pallido, come un vampiro. <ride> Questo conte Dracula si chiama Malcolm McLaren e Vivienne decide di trasferirsi con loro. Malcolm è ancora vergine e la conquista a suon di ragionamenti sulla politica e l'arte. Quindi lei crea e lui, come il vampiro a quale aspira a somigliare, si occupa di sfruttare al meglio le sue capacità. Vivienne resta incinta ed entrambi pensano che la soluzione migliore sia abortire. Solo che Vivian quando esce per farlo con i soldi in mano, torna con un cappotto e si tiene il bambino, che nascerà e si chiamerà Joseph. La prima cosa che facemmo da genitori fu andare alla riunione del Partito Socialista Operaio per prendere parte a qualche intrigo troschista. Racconta lei. Vanno a vivere in una casa popolare a Nightingale Lane, e lì Vivienne rimarrà fino al 1998. Sono vegetariani, anche perché non si possono permettere la carne, e senza soldi. Ma non è un problema. Mangiano riso con noci e verdure che si procurano frugando nei rifiuti al mercato oppure rubacchiando nei giardini dei vicini. Ancora oggi, quella casa è intestata a suo nome ed è rimasta come lei e Malcolm l'avevano arredata. Nel cucinotto dalle piastrelle verdi, Vivienne si improvvisa cuoca vegana ante l'iteram e pioniera del macrobiotico quando certo non andava di moda. Ma il posto in cui vogliamo portarvi non è quella casa dal cucinotto verde, perché preferiamo andare al 430 di King's Road, che dal 1971 è la sede di uno dei luoghi più leggendari mai esistiti. È lì che Vivienne e Malcolm aprono il loro negozio, che diventa una vera e propria dichiarazione di intenti. In un'epoca dominata dallo stile hippie, di un mondo nuovo e tutto strappato, fatto a loro immagine e somiglianza. Prima di me e Malcolm, dice Vivienne, Il punk non esisteva e c'è un'altra cosa che dovete sapere. È stato uno sballo. Se cercate la traduzione di punk, vi uscirà come definizione qualcosa di scadente, roba da due soldi. Più che a un genere musicale, si può abbinare a una vera e propria filosofia di vita. E Vivienne e Malcolm diventano i paladini di quella filosofia. «Non mi consideravo affatto una fashion designer negli anni del punk», scrive lei in uno dei suoi diari. «Usavo semplicemente la moda per dare corpo alla mia resistenza, alla mia ribellione». Citando una delle sue scrittrici di riferimento, Mary Shelley, Vivien dice «L'invenzione non consiste nel creare dal nulla, ma dal caos». Dal caos nascono le cose più belle, come i suoi abiti sovversivi, tagliati e ricuciti e riempiti di spile da balia, che poi sono un tripudio di lamette, collari borchiati, kilt strappati, come un alchimista trasforma una subcultura in moda e lo fa incollando sulle t-shirt nere cose come ossa di pollo bollite, candeggiate e incatenate tra loro a comporre la parola rock tappi di bottiglia, chiusure lampo in corrispondenza dei capezzoli, spalline ottenute da pneumatici di bicicletta. Dice, nel dubbio, meglio esagerare. E già che c'è, si diverte a stampare sulle magliette dei cowboy nudi dalla cintola in giù con grossi falli che si sfiorano. Il negozio cambia spesso nome. Da Let it rock diventa Too fast to live, too young to die. Le t-shirt con gli slogan di Vivienne e Malcolm diventano veri e propri strumenti di propaganda. Più le scritte sono oltraggiose e più funzionano. Nel 74, quando io avevo solo due anni, questi due che stavano cambiando il mondo ricambiano anche il nome del negozio, che diventa Sex, e iniziano a vendere abbigliamento e accessori fetish in gomma e lingerie super hard. Ricordando quegli anni, Vivienne racconta Passavamo al setaccio tutta la cultura a nostra disposizione, riaggregandola nelle combinazioni più perverse che riuscivamo a trovare. Guardavamo a tutti i culti che eccitavano la nostra fantasia, cercando di mettere a fuoco la loro vitalità ed energia. Sapevamo che era proprio quello che si doveva fare, riunire queste persone, accenderle per una causa e dare al tutto il massimo della pubblicità. Tra i clienti di sex ci sono... Debbie Harry, Iggy Pop, Alice Cooper o Billy Idol, che rovistano fra i cesti di vestiti. Immaginatevi la scena. In mezzo a loro ci sono anche dei ragazzini molto, molto strani. Si chiamano Johnny Rotten, Steve Jones, Paul Cook, Glenn Matlock e più avanti un certo Sid Vicious. Nascono i Sex Pistols. Malcolm diventa loro manager. Mentre McLaren è impegnato a promuovere la band e a scioccare il pubblico, Vivian si occupa del negozio e degli abiti. Quello che lei fa è, sue testuali parole, una campagna di liberazione sessuale per svegliare finalmente gli inglesi. «L'unica ragione per la quale sono nel mondo della moda è per distruggere la parola conformity. Nulla è interessante per me se non contiene questo elemento di ribellione», dice. È lei a dare il look ai Sex Pistols, pantaloni bondage, maglie in mohair e t-shirt con slogan. Così, a suon di spile da balia, Vivienne cuce in maniera indissolubile la musica e il punk e i ragazzi impazziscono». solo che i prezzi non sono per niente a buon mercato. Così la soluzione più facile è rubarli. Tanto i commessi del negozio, tra cui Chrissy Hind, futura leader dei Pretenders e appunto Glenn Matlock dei Sex Pistols, sono spesso strafatti e non si accorgono di niente. Oppure si può farseli da soli, incoraggiati dalla stessa Vivienne. Se le persone non possono permettersi i miei vestiti, se li possono fare da sé. Certo, Il risultato non è proprio lo stesso, visto che la Westwood in realtà utilizza materiali di qualità e studia ogni dettaglio, ma per chi non va troppo per il sottile... Sono anni furiosi, arrabbiati e oscenamente divertenti. Vivienne viene fotografata fuori dal tribunale di Bow Street in t-shirt nera e testa rasata dopo un'accusa di turbamento dell'ordine pubblico. Cuce la bocca della regina Elisabetta sulle sue magliette, infilzandole le labbra con una spilla da balia. Il punk sarebbe esistito anche senza di loro, questo lo sappiamo bene, ma senza di loro non avrebbe forse avuto la stessa risonanza, perché davvero questi due hanno fatto un bellissimo casino, utilizzando la bruttezza come strumento di libertà. Il negozio cambia di nuovo nome, diventa seditionaries e infine world's end dagli anni 80 e ha come insegna un orologio che gira all'indietro ma il tempo anche per una come vivienne è difficile da truffare così a un certo punto tutto crolla i sex pistols si sciolgono sid uccide la sua ragazza nancy spugan in una stanza del chelsea hotel Malcolm scappa a Parigi e Vivienne, disillusa dalla mancata rivoluzione sociale del punk e ai ferri corti con Malcolm, prende le distanze dal movimento. Nel momento in cui mi sono accorta che l'establishment ha bisogno di opposizione, ho iniziato a ignorarlo, occupandomi di cose più importanti. Vivienne a quel punto della vita è senza soldi e ha due figli da mantenere decide di cambiare tutto e cosa fa di veramente rivoluzionario? riprende a studiare dice la storia è l'unico rimedio alla deriva nella quale siamo finiti noi siamo il passato e ciò che sopravvive al passato è l'arte il miglior accessorio è un libro Sentenzia convinta il suo preferito, pensate, è Pinocchio ed è proprio studiando la storia che Vivienne scopre i pirati racconta l'idea era quella di lasciare l'isola questa piccola isola in quel momento in cui mi ci sentivo imprigionata dentro e fare un salto nella storia finendo nell'era della meraviglia tanti denti d'oro basta con il nero e le catene se dovevano esserci delle catene sarebbero state quelle arrugginite dei pirati come il punk anche il new romantic non è una sua invenzione ma è la prima a sdoganare e portare in passerella le crinoline, le gorgere, i volant, i pizzi i velluti neodendi, i corsetti e platform altissime il look da pirata viene adottato come divisa da Adam Hunt dagli Spandau Ballet, i Duran Duran e i Depeche Mode di nuovo Vivienne tesse insieme la moda e la musica A fronte di questi successi professionali, la vita sentimentale non va altrettanto bene. Nel 1982 i rapporti tra la Westwood e McLaren peggiorano. Parlando di lui racconta «Voleva che stessi male, cercava di insultarmi, cercava sempre di ferirmi. Questo faceva e non riusciva a uscire di casa finché non aveva portato a termine il compito di ridurmi in lacrime. Perciò era più semplice cedere e piangere, così la smetteva. Non ho mai più pianto da allora, avevo già versato tutte le mie lacrime. E decisamente non piange più, anche grazie a Andreas Krontaler, un suo studente bellissimo palestratissimo, è un bel po' più giovane di lei, che sposa nel 92. Senza alcun timore Vivienne racconta «So di avere queste cose flosce e orribili attorno al mento, ma nonostante questo sono molto sicura del mio aspetto. Penso che un uomo debba essere pazzo o stupido se non preferisce me a qualunque altra donna si trovi nella mia stessa stanza. Non manca certo di autostima» e infatti stanno ancora insieme lei nel frattempo gli ha ceduto le redini dell'azienda che Andreas porta avanti molto bene e per farvi capire come va il loro rapporto ecco uno stralcio della lettera d'amore pubblica che lui le ha dedicato all'ultima sfilata Dio da quanto ci conosciamo che meraviglia voglio celebrarti come mia collaboratrice amica e partner mia insegnante e ovviamente musa Ancora oggi credo che tu sia la donna meglio vestita. Ti amerò per sempre. Tra i miracoli fatti dalla nostra dama, prima di lasciare nelle mani di Andreas il suo impero, ci sono ancora un paio di cose la reintroduzione della lingerie a vista pensateci ogni volta che vedete un reggiseno che sbuca da una camicia la silhouette a clessidra e soprattutto la rivoluzione del tartan le hanno perfino dedicato il nome di un tartan a sua immagine e somiglianza il Westwood McAndreas e del tweed è come il burro, dice con il tweed, non sbagli mai questa Morgana, questa donna fenomenale è stata arrestata ha scandalizzato e stupito e poi è entrata nei musei a cominciare dal Victoria and Albert che nel 2004 le ha dedicato una retrospettiva spettacolare la più grande per una stilista vivente è stata celebrata anche dalla serie che per prima ha rivoluzionato il modo di parlare di sesso in tv e trasformato Sara Jessica Parker nell'icona di stile assoluta Sex and the City è con una sua creazione che Carrie va all'altare per sposarsi con Mr. Big. Poi lui scappa, eh? Ma il vestito era semplicemente pazzesco. Oggi che puoi comprarti magliette punk in qualsiasi grande catena e non c'è più nulla di sovversivo nell'indossare borchie oppure strappi, anzi ti danno una perfetta idea di conformazione a un modello sdoganato da tristi show televisivi pomeridiani, Vivienne, che ha 77 anni portati con gloria, combatte su altri fronti le sue mille battaglie. È sostenitrice indomita di cause come il disarmo nucleare e la lotta contro il cambiamento climatico. Racconta… Per me la moda è una scusa per parlare di politica. Essere una stilista mi dà una voce, il che è molto importante. Salvare il mondo è diventato quindi il suo lavoro a tempo pieno. Dal vegetarianismo ai diritti delle coppie omosessuali, passando per l'indipendenza della Scozia e l'importanza di una moda etica. Oggi è normale vederla in Antartide con Greenpeace o sentirla gridare il suo sostegno a qualche organizzazione non governativa. È uscito anche un film documentario su Vivienne. Si chiama Westwood, Punk, Icon, Activist, di Lorna Tucker. Ma Vivienne si è inferocita, gridando furiosa. Non ci sono neanche cinque minuti di attivismo nel film. Nonostante la Tucker abbia seguito la stilista per ben due anni nel suo lavoro. Il brand, dopo la premiere del documentario, ha dichiarato su Twitter «È un peccato, il film è mediocre», e Vivienne e Andreas non lo sono. E noi confermiamo, Vivienne è la Morgana meno mediocre che possa esistere. È con me Daniela Ducato, un'imprenditrice nel campo della bioedilizia, la cui fama di innovatrice ha però varcato da molto i confini della stretta materia di cui si occupa, per farla diventare invece un modello di riferimento per tutti quelli, uomini e donne, che sognano un futuro più ecologico in uno dei campi, quello dell'edilizia, che ecologico non è per niente. Daniela come Vivienne Westwood eh, utilizza gli scarti, quelli che gli altri gettano via per lei sono materia prima, in particolare lei eh, con gli scarti alimentari ottiene eh, la base per prodotti che normalmente nell'edilizia derivano appunto dalla petrolchimica, Eh, vernici, materiali di costruzione, coloranti, Eh, non si tratta semplicemente di giocare la stessa partita degli altri con un'idea vagamente diversa, si tratta proprio di riscrivere le regole e come la Westwood anche eh, Daniela Ducato è una di quelle che stanno costringendo gli altri
1: a giocare alle regole che lei ha scritto il gioco è un gioco tossico in edilizia perché il settore delle costruzioni è l'attività umana che ha il più grave impatto al mondo quindi non c'è un'altra attività umana così grave Per l'inquinamento e la maggior parte di materiali per l'edilizia è fatto di derivati petrolchimici, quindi anche l'attività umana che consuma più petrolio. Il petrolio è la prima causa di inquinamento, ma anche la prima causa di guerre nel mondo, è anche la prima causa di eh, asimmetrie sociali. Quindi, chi causa problemi, cioè il settore delle costruzioni, deve essere anche il primo settore a risolvere o comunque a trovare delle soluzioni. 300 ingredienti
0: naturali per fare la cosa meno naturale che
1: c'è, l'edilizia. Tu, come hai cominciato? Tutto è partito dalla consapevolezza di stare in un settore altamente eh, inquinante e iniziare a trasformare l'architettura di guerra, cioè quella fatta con i materiali petrolchimici, in un'architettura di pace. Per far questo la prima materia prima diciamo, è sicuramente l'intelligenza delle persone perché sì è vero che noi usiamo 300 ingredienti che in realtà sono scarti o meglio eccedenze eh, che sono ricavate appunto dall'agricoltura dalla pastorizia, dalla silvicoltura eccetera però perché queste 300, 300 eccedenze diventino biomateriali industriali ad alta tecnologia industriale, occorre la materia prima più importante che è appunto l'intelligenza. Quindi l'innovazione non è solo quella che noi immaginiamo fatta dentro gli istituti di ricerca, ma l'innovazione si nutre dell'immaginazione, si nutre di tutto quello che è l'ascolto più vasto del territorio.
0: Qual è il passaggio successivo all'ascolto? Cioè come fa l'intuizione a diventare un
1: progetto industriale? Necessita per essere concretizzata di fare un po' di sartoria, cioè di cucire insieme tutta la, questa multisettorialità, perché poi il nostro ovviamente obiettivo è quello di trasformare tutto questo in biomateriale un biomateriale che deve stare sul mercato che quindi deve essere competitivo perché immaginate che tristezza sarebbe fare materiali costosi e vorrebbe dire che la salute è una roba da ricchi (ride) quindi innovazione vuol dire anche produrre materiali appunto che siano competitivi con quelli che appunto si si utilizzano
0: E questa è la rivoluzione ma cosa fare per portare un'idea così
1: rivoluzionaria nei luoghi istituzionali? Arrivare Ah, al ministero per esempio e iniziare a dire perché non si dà premialità ad una gestione che rinuncio che comunque usa meno eh, petrolchimica e l'istituzione come reagisce eh, dei risultati si stanno ottenendo pian piano eh, e quindi insomma anche le normative eh, stanno, stanno andando in questa direzione, e eh, quindi insomma sono speranzosa che si vada in un indipendentismo eh, petrolchimico
0: ecco ti ringrazio molto di aver inquadrato la visione in questo modo perché eh, corrisponde esattamente a quella di Vivian Westwood che dice per me la moda è una scusa per fare politica perché fare la stilista mi dà una voce ed è proprio quello che serve di cui c'è bisogno quindi è molto interessante il modo in cui tu descrivi eh, intanto la complessità che ci vuole per ottenere l'innovazione tu hai studiato molto, hai messo altre persone a studiare esattamente come la Westwood ha studiato a un certo punto quando sembrava perdere tutto la sua vita personale eh, i suoi eh, i suoi riferimenti lei si è reinventata letteralmente creando il nuovo stile appunto il new romantic e la sua sensibilità ecologica eh, è molto è molto nota quasi quanto appunto i suoi lavori eh, mi domandavo eh, se eh, i prodotti che voi fate possono essere applicati per esempio anche alla colorazione di tessuti che hanno una, dei tessuti per la moda che hanno spesso origine tossica mentre invece quelli naturali con cui ho avuto a che fare io sono spenti, sono poco efficaci, tu giustamente dici non basta che siano buoni, devono essere anche competitivi, devono essere belli e devono costare eh, il giusto ed essere accessibili.
1: Sì è vero questo è importante, bisogna coniugare la salute e la bellezza e non pensare che un qualcosa che è bello per forza deve essere non sano. Ecco, Bisogna superare questa idea. Per quanto riguarda le colorazioni, diciamo, noi ci occupiamo soprattutto di colorazioni naturali eh, da rifiuti organici, ovviamente, che diventano poi le pareti degli edifici, quindi un rifiuto di uno scarto, per esempio, di una filiera del vino diventa la parete, un pavimento viene fatto usando carciofi e quindi tutto ciò che noi mangiamo poi diventa anche eh, il il nostro edificio, diventa la nostra abitazione ed è molto bello perché una parete fatta con gli scarti del vino d'avola racconta per esempio anche storie e geografie della Sicilia, per esempio non è solamente una parete sana, pulita, ecologicamente biocompatibile, ma racconta. Storia, geografie, eh, agricolture e architetture quindi questo è importante sarebbe importante un trasferimento di tecnologia nel settore del tessile dove noi eh, come filiera non siamo entrati se non eh, nella parte termica eh, per esempio tutto ciò che è abbigliamento termico viene realizzato o con il poliestere cioè fibra petrolchimica ricordiamolo e o con eh, le piume che non sempre rispettano quasi mai eh, la la salute e il benessere degli animali, oppure abbiamo nell'arredo per esempio la gomma piuma e quindi anche quella si chiama gomma piuma, è molto bello il il termine gomma piuma, in realtà è fibra petrolchimica perché poi eh, la petrolchimica ha delle parole molto belle per cui uno pensa che sta indossando la cosa più bella del mondo, in realtà tutto questo diventa poi il cuore dei vari piumini che noi indossiamo, di tutto l'abbigliamento termico, delle calzature. Quindi abbiamo realizzato una sfoglia sottilissima termica di fibre rinnovabili, tra queste anche la canapa, che va a sostituire le fibre petrolchimiche. Quindi, anziché avere un cuore petrolchimico nell'arredamento piuttosto che nell'abbigliamento, si può avere un cuore eh, che, che pulsa, che fa pulsare la terra, che è fatto appunto delle fibre che produce la terra in abbondanza, che appunto sono un dono e, e quindi non uno scarto.
0: Le parole con cui si chiamano le cose costruiscono la percezione, quindi sono
1: anche pericolose. C'è tutto un linguaggio uh, che è molto persuasivo. Per esempio, da poco ho visto uh, questa ecopelle, e uno pensa che bella parola eco, la parola pelle. E poi che cos'è? È Cioè... <ride> è una borsa di petrolchimica dove la parola eco, la parola pelle, la parola riciclo uh, ci fanno sentire a posto. Però dobbiamo sempre pensare una cosa che ogni volta che noi usiamo, per esempio, un oggetto di plastica riciclata, uh, la più del 50% di quell'oggetto è fatto di plastica vergine, cioè di petrolio vergine. Chiaro che non tutto si può avere subito. Che siamo in un'epoca della transizione, quindi è ovvio che in questo momento anche la parola uh, riciclo può andare bene, però dobbiamo guardare al futuro. Ecco perché nelle nostre filiere la parola riciclo non c'è.
0: E ti, ti faccio una domanda ancora che secondo me eh, molti possono farsi ascoltandoti. Quando Vivienne Westwood comincia a fare la stilista non ce ne sono molte di donne che fanno il suo mestiere. Mi immagino che anche per te nell'ambito appunto, dell'edilizia e della produzione di prodotti per l'edilizia eh, sia ancora più vero ancora oggi.
1: Beh sì, è un'attività prevalentemente maschile È al 95% l'attività di produzione poi è maschile. C'è un'attività femminile nella progettazione ma tutto ciò che è produzione, industria Um, commercio, distribuzione, uh, innovazione e cantiere è maschile.
0: Quindi le donne pensano e gli uomini fanno?
1: Beh insomma, <ride> diciamo che qui uh, la fortuna è stata quella di fare una rete eh, appunto di, di, di pensiero, perché è una rete appunto dove tutte le diverse discipline si sono incontrate perché utilizzando eh, eccedenze dell'agricoltura ci vuole l'agronomo, ci vuole il biologo, ci vuole il geologo, quindi tante competenze si sono unite tra di loro e in queste competenze multiple ci sono gli uomini, ci sono le donne, quindi eh, questa comunione di intelligenze femminili e maschili, per cui il team è un team appunto dove ci sono gli uomini, ci sono le donne e, e questo poi chiaramente ha reso più Uh, facile, probabilmente, anche la, l'accoglienza, che devo dire c'è stata, quindi uh, è stata anche una fortuna, perché poteva anche essere accolta male. L'innovazione invece è stata accolta bene. E, e quindi, da questo punto di vista, ecco, non ho veramente niente da, da dire, se non dire se non dire grazie. Poi i, le difficoltà, quindi, uh, Per me non sono queste, le difficoltà sono uno scarso ascolto che riceviamo dal territorio. Pensate che dove abbiamo da poco inaugurato un impianto di Industria 4.0, che vuol dire risparmiare acqua, energia, fare eh, lavorazioni su misura, noi non abbiamo l'infrastruttura, non siamo connessi, quindi siamo dovuti creare un ponte radio, con il paese perché si sono dimenticati nella progettazione appunto il passaggio eh, della, della fibra del paese, si sono dimenticati che c'era anche una zona industriale dove insomma ci lavorano 480 persone, non è che ci lavorano due persone, ma anche se fosse eh, queste, queste zone andavano dotate no? di, di connessione. Quindi il vero problema talvolta è quello di entrare proprio Uh, in connessione con, con, con chi amministra, eh, dove proprio le aziende che non chiedono denaro, che sono autosufficienti, uh, per assurdo, siccome non rappresentano l'emergenza ma l'eccellenza, ora non voglio darmi dei complimenti, eh, e, e quindi non fanno rumore, cioè non, se non sei un problema non viene ascoltato. Eh, e quindi questa è, è la difficoltà maggiore del, del fare innovazione che le cose più semplici sono quelle che non ci sono e sono quelle che ci affaticano di più
0: e nelle parole di Daniela Ducato si ritrova lo stesso spirito con cui Vivienne Westwood ha composto il suo decalogo rivoluzionario lo trovate sulla sua pagina Facebook ma a me piace ricordarlo anche qui sono poche regole, non troppo difficili, ma possono cambiare moltissime cose. 1. Il denaro è un mezzo per un fine, non un fine in sé e per sé. 2. Qualità contro quantità. 3. Acquistare meno, scegliere meglio, far sì che duri. «Io non spreco mai il denaro, io lo spendo», diceva Oscar Wilde. 4. Preparare e cucinare il proprio cibo. 5. Eliminare, quando possibile, la plastica. 6. Tenersi informati. 7. Organizzazioni non governative. Ce ne sono migliaia, sostenetene una in particolare e date ad essa il vostro contributo. Apprenderete molto. 8. Tenere conto della responsabilità di non avere o di avere dei bambini. 9. Prendere parte attivamente alla rivoluzione che ci si sta apprestando a costruire 10. Impegnarsi nell'arte e nella cultura Consumatore, scendi dal tapir roulant, discrimina, non subire E anche oggi abbiamo finito con questa Morgana Non finisce però Morgana, continuate a cercarci sul sito storielibere.fm dove troverete tutte le streghe del passato e anche quelle che stanno arrivando. State preparati perché sono donne che non vi lasceranno dormire. Io sono Michela Murgia, questi testi con me li ha scritti Chiara Tagliaferri. E noi vi diamo appuntamento alla prossima Morgana, la prossima donna speciale che rende speciali le donne che la conoscono. Una produzione: StorieLibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci. Post-produzione audio era zero.